0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире канал «Точка сборки», с вами Екатерина Борисова и у нас на связи Валентин Катасонов, доктор экономических наук и председатель Русского экономического общества имени Шарапова. Здравствуйте, Валентин Юрьевич.
1: Да, всех приветствую, добрый вечер.
0: Хотел вас сегодня попросить прокомментировать заявление Дугласа Макгрегора, полковника США «В отставке». Он недавно заявил, что демократы собираются спровоцировать банковский кризис, после чего будет введено чрезвычайное положение, и на этом фоне можно будет спокойно отменять президентские выборы. Да. Насколько это достоверные такие сведения.
1: На самом деле это заявление было сделано Мак Грегором где-то 7 ноября, по-моему. Но вот почему-то в наших средствах массовой информации эта информация выскочила только вот на днях только на днях. Я не сумел тогда отловить эту информацию, но тем не менее она все равно будоражит многих. Да, действительно значит было сделано заявление, очень громкое заявление. Но я хочу сказать, что я бы, наверное, не обратил бы внимания на какое-то громкое заявление, если бы это был какой-нибудь малоизвестный частный эксперт. А Дуглас Марк Грегор – это все-таки фигура известная. Он был в ближайшем окружении Дональда Трампа. Он был советником Пентагона во времена Трампа. Он военный специалист изначально. Он планировал некоторые военные операции за рубежом. Ну, например, в Ираке. Ну и когда Трампа не стало в Белом доме, то полковника в или в отставке, Уже он сейчас в отставке, выдавили со всех постов, и он вот сейчас независимый консультант по военно политическим вопросам и телекомментатор. Вот, ну, я считаю, что это очень серьезный аналитик, вот, я иногда, как бы, по диагонали читал сообщения, которые связаны с Дугласом Макгрегором, ну, вот, например, такое заявление, которое нашими средствами массовой информации было широко так э, разнесено. Вот э, заявление от 17 ноября по поводу ситуации на Украине, цитирую. А мы вооружили украинцев до зубов и сказали, ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Это не сработало, и они были раздавлены. Вот такие вот жесткие заявления. Сегодня Россия намного сильнее, чем была два года назад. «Я бы точно не хотел воевать с ними», написал он в Твиттере, сейчас, по-моему, называется «Социальная сеть Икс». Вот. Ну и, конечно, Макгрегер в очередной раз призвал значит, добиваться примирения с Россией. Конечно, подобного рода заявления Макгрегера вызывают такую бурную реакцию со стороны демократов, со стороны тех, кого... Они еще там на Западе называют либералы. И фактически это и глубинное государство. Ну вот, 7 ноября было выступление МакГрегора на канале People's Voice. Это власть народа, голос народа. Вот И в этом заявлении от 7 ноября он сделал следующие, следующие такие предсказания. Во-первых, что будет спровоцирован банковский кризис. Он будет спровоцирован путем закрытия банков как минимум на три недели. Далее значит, будет спровоцирован внутренний хаос в Соединенных Штатах Америки. И этот внутренний хаос послужит основанием для того, чтобы вести чрезвычайное положение. Но тут было много разных... Комментарии по поводу а, чрезвычайного положения в Соединенных Штатах говорили, что не обязательно а, провоцировать банковский кризис, можно и использовать другие какие-то средства. ну, Например, еще раз попытаться а, запустить эту спецоперацию COVID-19 вот. и всех а, посадить на карантин, а, американскую экономику на локдаун. Вот. Или, значит, объявить войну какой-нибудь стране. И под этим предлогом, значит, вести военное положение. Ну, как говорится и о том, что могут быть спровоцированы какие-то техногенные и природные катаклизмы. Вот, ну, какие природные катаклизмы? Это Ельстоунский вулкан. Вулкан в Национальном заповеднике Ельстоуна. Вот, он уже будоражит Америку многие годы. Вот э, эксперты говорят о том, что если он заработает в полную мощность, то половина Америки просто не будет. Есть Довольно
0: еще. жестоко к собственному народу провоцировать вот такие изменения в природе. А,
1: это уже это не полковник Мак Грегор говорил, а это уже комментаторы, которые как бы подсказывают а, полковнику Макгрегеру, а какие еще есть в рукаве у этих а, бесноватых а, средства для того, чтобы значит, э, э, спровоцировать какой-то хаос и э, вести чрезвычайное или военное положение. Вот. э, Ну вот э, я буквально цитирую слова Макгрегора. Вскоре произойдет внезапное закрытие всех крупных банков США, организованное глобалистской элитой. Банки будут закрыты в течение как минимум трех недель. А затем, еще раз цитирую, администрация Байдена ведет Военное положение и отменят президентские выборы, намеченные на ноябрь 2024 года. Вот, интересная информация. Интересная информация. Что касается финансового кризиса, эта тема мне ближе. Я не ней говорил о последние месяцы. Финансовые и банкие кризисы США, да и не только США, а и во всем Западном мире. Он неизбежен. Слишком большими стали диспропорции в экономике и финансах нового и старого света. Ну, государственные частные долги растут стремительно. Государственные бюджеты все больше полагаются на заимствование с помощью казачийских бумаг. Расходы на обслуживание госдолга в бюджетах скоро станут главной бюджетной статьей, превысив оборонные расходы. Это я применительно Соединенным Штатам говорю. Повышение ключевых ставок Федеральным резервом США и Центробанками других западных стран приведет обесцениванию активов банков. Вот это очень важный момент. А, собственно, мы помним, что в марте а, а, были краще нескольких американских банков. Наиболее крупные из них Selecon Valley Bank. Вот. И причина была в том, что Федеральная резервная система стала повышать ключевую ставку. Повышение ключевой ставки привело к тому, что накапливавшиеся на протяжении последнего предыдущего десятилетия бумаги они э, моментально обесценились и стали создавать убытки для банков. Просто там же были закуплены банками низкодоходные бумаги, ведь э, на протяжении целого десятилетия ключевая ставка э, была около нуля, э, как, например, в Соединенных Штатах, или даже в отрицательной зоне, как это было, скажем, у э, Центрального банка Швейцарии. Э, до сих пор отрицательная ставка у... Банка Япония. Ну, В общем, это все спровоцировало уже тогда в марте банковский кризис. Его удалось купировать невероятно высокой ценой. Вот. Ну, все прекрасно понимают, что надолго не хватит этих мер. Все равно где-то плотину прорвет.
0: Вот. А разве не продолжает вот, все это время действовать формула, как и к американским банкам, как и вообще ко всей банковской системе? то big, to fail. Слишком большие, чтобы нет, упасть. Нет, нет,
1: уже эта формула не действует. Эта формула не действует. Более того, значит, э, эта формула не действует в отношении банков Wall стрит э, Достаточно вспомнить Лемон Брадос. Уже во время кризиса 2008-2009 года выяснилось, что... Э, все, как говорится, животные, это по Орвалу равны, но есть особенно равные. Так вот, выбрали Лемон Brothers» и потопили его. Просто загрузили все токсичные активы на суд под названием «Lemon Brothers, Brothers» и его потопили. Таким образом спасли остальные банки «Волл-стрит». Но сегодня ситуация намного хуже. Мы вот говорим, центральные банки – это кредиторы последней инстанции. Но ведь произошла вещь страшная, которая почему-то не обсуждается ни в американских СМИ всерьез, ни в российских СМИ, то, что центральные банки начинают нести убытки. Федеральная резервная система уже в прошлом году получила убытки, а убытки очень просто объясняются, потому что они формировали а, вот портфель своих ценных бумаг за счет низкодоходных а, акций, нее облигаций, в основном облигаций. И вот когда началось повышение ключевой ставки, то, соответственно, произошло бесценение активов. Вот. А обязательства, они а, более такие а, оперативно меняющиеся а, новые новой ситуации, а, по обязательствам более высокая процентная ставка. И вот эта вот процентная маржа между активными и пассивными операциями, она привела к вот этому краху Silicon Valley Bank, вот все обсуждали крах Silicon Valley Bank, но те обсуждали, что убытки также и у Федеральной резервной системы США, вот, и в Европе тоже, у центральных банков тоже есть убытки, пока они еще не такие страшные, но почему они не такие страшные? Они как бы дремлющие убытки. Они как бы себя не проявили. Они себя проявляют в момент продажи активов. Пока они на балансе, ну, там, собственно говоря, все красиво. А когда начинаешь продавать какой-то актив, ценную бумагу, то выясняется, что ее можно продать по цене, которая составляет, предположим, 70% от ее балансовой стоимости. Вот тут-то вот эти убытки выскакивают. Вот, так что это очень серьезная тема, может быть, даже как-то специально надо подробнее на эту тему поговорить. Кстати говоря, и Банк России тоже, а, а может быть, даже не тоже, а в большей степени а, находится под амокловым а, мечом убытков. Вот, у него уже пять лет подряд убытки накапливаются. Это тоже отдельная большая тема. Так что сегодня уже нету Таких, которые to big to fail. Даже центральные банки могут а, пойти на одну. Ну, кстати, могу вам сказать, что Банк Англии а, тоже стал нести обувь. И Банк Англии интересен а, тем, что, а, а, пожалуй, он первый получил помощь от казны. Принято считать, что наоборот казна получает деньги от центрального банка. А тут, собственно, спасением Банка Англии были брошены казенные деньги. Чтобы вы понимали, насколько действительно ситуация в мире банков зыбка, ну только ленивый в Америке не говорит о том, что будет банковский крах. Об этом говорят там и руководители Goldman Sachs и JP Morgan Chase. Ну, вы знаете, я изучал вообще историю многих кризисов. И должен сказать, что можно, конечно, дотягивать до последнего с банковским кризисом, а можно, грубо говоря, его спровоцировать, не дотягивать до последнего. Вот, судя по всему, хозяева денег, хозяева денег – это главные акционеры Федеральной резервной системы США, они, видимо, и могут вот так легким прикосновением пальчика обрушить всю эту долговую пирамиду. Вот не дожидаясь, пока мы сама с какого-то ветра обрушится. Если они это сделают заранее, они будут знать час че, который это произойдет, они к этому успеют подготовиться и как минимум избежать серьезных убытков, а как максимум все на этом и наварить. Но это Но... тоже тема отдельного всего разговора. Так, да,
0: ну договорите. Вы...
1: Вы... Так, кстати, начинался кризис 29-го года. Он был явно спровоцирован. Он был неизбежен, но его начали по команде ну, например, таких хозяев денег, как Бернарда Баруха. Все знают Бернарда Баруха. Они успели вывести свои активы в безопасные зоны и на этом даже заработать. Ну, я немножко тут ухожу в сторону. Я просто хочу сказать, что это вы знаете, а можно еще более простой и э, понятный пример привести. Помните Уильфа Петрова, Вороне Сламутка, но все обитатели Вороньи Сламутки знали, что она должна сгореть. И поэтому все начали готовиться, обитатели Вороньи Сламутки. Одна только бабушка Антонисолик ничего не слышала, не видела. И, ну и вот э, Тимур Дуков, который тоже летал э, там в каких-то высоких империях и думал о своей роли в русской революции. А так, собственно, вороне слаботка сгорела. Вот банковская система Соединенных Штатов, это вот та самая вороне слаботка. Многие уже из вороне слаботки вычисли свои активы и ждут, когда же наконец, кто-то поднесет спичку, подольет бензина и все это запылает. Вот так вот, собственно, устраиваются финансовые и банковские кризисы.
0: Но У... если вы говорите, что даже Центробанки будут подвержены этому падению, то получается просто обновление всех банковских систем по всему миру, а что тогда на смену приходит?
1: Ну, тут трудно сказать. Я вообще считаю, что сейчас надо руководствоваться для понимания будущих событий не какими-нибудь там аналитическими обзорами Goldman Sachs или «Джипи Морген Чейс», а пользоваться последней книгой священного писания Откровением Иоанна Богослова». Там прямо говорится о том, что э, будет спровоцирован этот хаос. Будет спровоцирован этот хаос. Это, кстати, хорошо показано и в художественной литературе Владимира Соловьева «Трех в «Трех разговорах» с прибавлением краткой повести об Антихристе. Собственно, и, или даже мы можем вспомнить э, э, Федора Михайловича Достоевского, братья Карамазова, э, «Легенда великого инквизитора». Это вот все подсказки нам, подсказки, что может происходить Так что там уже и денег-то как таковых не будет. Мы с вами, по-моему, затрагивали тему CBDC, цифровой валюты, Центральный банк. Но ведь это уже не вполне деньги. Это инструмент контроля. Это инструмент контроля, как они могут быть деньгами, если они не могут свободно использоваться их владельцами. Как они могут быть деньгами, если они не могут накапливаться. Мы с вами, по-моему, говорили о том, что они тают, как матерский снег. Будут таять, вернее, это в проекте пока еще. Так что это будет создание нового мирового рабовладического строя. Но этот новый мировой рабовладический строй, он не будет похож на, скажем, рабовладический строй Древнего Рима. Здесь уже не будет вообще никаких денег. Потому что это концлагер. Мы с вами цифровую тему обсуждали. И естественно, что в концлагере как-то не принято пользоваться деньгами. Там есть самые примитивные средства измерения потребления и трудового участия каждого обитателя барака в концлагере. Трудовое участие, предположим, трудодняк или часодняк, вернее, трудодчасак, или же это самое, потребление в виде там, 200 грамм риса или какой-нибудь псевдной каши, вот, собственно, деньги уже как меры стоимости, они не нужны. Вряд ли мы можем называть псевдную кашу меры стоимости. Так что это тоже тема очень серьезного, большого разговора. Но я хотел бы вернуться все-таки к Марку Грегову. вот, Значит, все-таки будет хаос в стране будет в стране, и его а, будут пытаться, а, как бы, оккупировать силовыми методами. Ну, и вот введение чрезвычайного положения, это и будет вот тот самый силовой метод. Кстати говоря, вот а, а, пандемия COVID-19, это вот такая репетиция, когда вот людей, собственно говоря, загоняли а, в карантин, а, загоняли а, в локдаун, вот, так что они уже потренировались, порепетировали. Вот. Ну, еще раз повторяю, что могут быть какие-то иные сценарии, значит, могут быть техногенные, природные катастрофы, может быть объявлена война с какой либо страной. Вот. В общем, у них в рукаве достаточно много разных вариантов для того, чтобы возникло основание для ведения чрезвычайного положения. Ну, а зачем чрезвычайное положение? Для того, чтобы отменить выборы. В общем-то я так немножко слежу за начинающейся предвыборной кампанией в Соединенных Штатах. от а демократов на сегодняшний день, по сути, единственная кандидатура – это Байден. Там, конечно, есть еще Роберт Кеннеди, но его демократы – он тоже вроде демократ, но они его на пучные выстрел не подпускают и пытаются как-то снять, исключить из этих списков. Вот. Много, конечно конкурентов у Байдена э, республиканской партии. Но прежде всего это Дональд Трамп. Ну и не только Дональд Трамп, а, например, тоже э, Десантис, э, губернатор э, штата э, Флорида. Вот. Э, так что... Ну, Но, у... Насколько
0: я помню, Байден вместо себя предлагал тоже какого-то губернатора уже присматривается к новым ну, лицам
1: знаете, я там где-то месяца три назад я смотрел этих кандидатов, они никакие Нету демократов, ни одного более-менее нормального кандидата И поэтому, скажем, Байден, он даже как-то повышает очки своих конкурентов из республиканской партии, того же Дональда Трампа. Поэтому э, там э, за кулисой стоит э, обсуждается вопрос, чтобы вообще не было выборов. Вообще не было выборов. Вот а такая. вот
0: этот управляемый хаос ради отмены выборов не может привести к каким-то э, глобальным революционным изменениям? Нет, конечно, Просто... все
1: возможно. Все возможно, но... Если хотят...
0: население Штатов разделено уже довольно серьезно на две половинки то не уродят ли они сами себе яму, скажу
1: а, так? Само собой, само собой. Тут вы немножко опережаете. Я хочу как раз сказать эту тему, что, конечно, основной полковник Мако Грегор, он не единственный, кто предсказывал и предсказывает крах Америки. Вот. Ну, вы знаете, я уже несколько лет слежу за таким предсказателем, который уже давно ушел из жизни, это Эдгард Кейси. Mm-hmm. Это спящий пророк. Это спящий пророк. Он ушел из жизни еще в 1945 году. Я, вы знаете, почему стал изучать, кто такой Эдгард Кейси и его пророчество? Потому что подготовка к выборам, к выборам 2020 года республиканцами проходила, в том числе с учетом, вот этих самых пророчеств Эдгара Кейси. Сейчас я объясню, зачем республиканцам потребовались пророчества Эдгара Кейси. Вот, значит, Эдгар Кейси, он находился в каком-то суммулическом состоянии, он, значит, что-то такое говорил, вещал, чьи вещал, было примерно полторы тысячи сеансов общения с таинственными информаторами, и были секретари, которые стенографировали все эти разговоры Эдгарда Кейса с этими невидимыми духами, этими невидимыми информаторами. Но там, это очень мощная база, очень мощная база данных, и сегодня политики, они иногда ищут в этой базе данных то, что им нужно от Эдгарда Кейси, вот. Ну там, начиная от диагнозов болезней, рецептов для больных и заканчивая картинами истории древних цивилизаций, а также картинами возможных катаклизмов в Америке и в мире, вот в будущем. Вот, вот, даже могу порекомендовать тем, кто интересуется этой темой, книгу американского автора Томаса Сюгру, называется «Река жизни. История великого ясновидящего Эдгара Кейси». Между прочим, она была издана еще при жизни Кейси в 43-м году. А в 2018 году она была издана на русском языке в России. Спрашивается, почему я так акцентирую внимание на каком-то пророке. таких вроде пророков немало было. А дело в том, что его взяли на вооружение республиканцы. Сейчас объясню. У Кейса был такое пророчество. Он сказал, 44-й президент Америки будет последним. Томас Сюгру и другие биографы «Спящего пророка» так описывают это откровение. Кейси во сне увидел длинный коридор, в котором было много комнат. Каждая комната означала правление определенного президента Америки. Кейси прошел из одной комнаты в другую и дошел до 44-й комнаты. В 44-й комнате тоже был кто-то. А затем он перешел в 45-ю комнату. И оказалось, что она пуста. И а, на этом основании а, Кейси, а также его поклонники стали говорить, что 45-го президента в Америке не будет. 44-й президент Соединенных Штатов будет последний в истории Америки. Вот. И, конечно, это было на руку Дональду Трампу, потому что он, получив еще срок 4 года, он все равно оставался. 44-м и последним президентом США. А Джо Байден или какие-то иные конкуренты Трампа, они были бы уже сорок пятым президентом. А это Фениталя Комедия. Ля Комедия. Я почему об этом говорю? Потому что в Америке эту тему обсуждают очень серьезно. Вот я, конечно, далеко от дешевой миссии который сегодня очень неравнодушен американский обыватель. И эту миссию уделяли на вооружение политики от республиканцев. Но uh-huh. следует сказать, что будущее Америки действительно очень врачное. У меня целая коллекция таких пророчеств, прогнозов. Кстати, говоря, марк Грегор сделал заявление и в социальных сетях обсуждают. А это что? Это результат его аналитической работы. Это что, проявление его такой э, железной логики? Или же это э, некая информация инсайдерского характера? Ну вот, э, мне так кажется, что это и то, и другое. И то, и другое.
0: А, Валентин Юрьевич, немножко по поводу 45-го президента не поняла. Просто э, читаю э, про Трампа... Он считается как 45-й президент США уже.
1: Да, это история. Там разбирались очень долго, и Трамп сказал, вы неправильно посчитали. Вы неправильно посчитали. Я 44-й. Там такая история темная. Но То есть тогда... во всех
0: источниках официально он значится как 45-й президент США. Это, видимо,
1: сейчас уже демократы все опять вернули на свои места. А когда был Трамп, он был 44-м президентом. Вот. Что касается, значит, Джо Байдена, который 45-й вроде президент, но его вообще не считают за президент. Многие говорят, это пустое место. Какой президент? Это как раз вот начало-конца Америки. И тут мне хотелось бы, знаете, еще вспомнить одного такого пророка. Но это не пророк, это тоже очень важно понять, в каком жанре значит, высказывается этот человек. Это Жак Атали, Жак Атали, который значит, был президентом Европейского банка реконструкции и развития, я даже в Лондоне пересекался один раз с Жаком Атали, вот. очень интересный человек. Я тогда, соответственно, в посольстве стал наводить правки по поводу Жака Атали, мне ребята сказали, что масон 33 градуса что этот человек теснейшим образом связан с кланом Ротшильдов. Вот. И с тех пор я стал а, мониторить все выступления Жака Атали. А, я его так называю пресс-секретарем клана Ротшильдов. А, Ротшильды помалкивают, а Жак Атали не в разговорчик. Поэтому он много чего выдает интересного. А, ну вот а, я хотел бы сейчас обратить внимание на книгу Жака Атали, под названием «Краткая история будущего». Это действительно интересная книга. Вообще, Зак Атали считает, что это лучшая его книга. Но он при каждом случае пытается ее рекламировать. Впервые, по-моему, она была издана в 2006 году. У нас она выходила не раз на русском языке. А в интернете можно посмотреть, по-моему, есть в открытом доступе. В ней Атали дает панораму будущего мира до середины 21 века. Первая половина нынешнего века у этого финансиста и писателя она делится на пять основных этапов или волн. Вот. Когда авторы книги спрашивают, а о какому жанру отнести вашу книгу краткая история будущего, это что, фантастика, это утопия, антиутопия или это какое-то академическое исследование. Он вот, хитро улыбается и говорит, нет, это проектирование будущего. Кстати, у меня есть книга, которая так и называется, антиутопия. «Альтиутопия», «Художественный выписал» и «Нет, проектирование будущего». Вот буквально на обложке я вынесла слова Жака Аталия. Нет, это будущего чаще всего. Вот, значит, хочу обратить особое внимание на третью главу книги, которая называется «Первая волна будущего. Конец американской империи». Я не буду про все пять волн говорить, скажу только про первую. Первая волна – это значит уничтожение Америки как сверхдержавы. Нет, она может останется как некое государство, но уже утратит свой статус империи. Уже не будет никакой Пакс с вот Так что это, суть по всему, планы Ротшильдов, а может быть и других хозяев денег. Я хозяева денег называю главных акционеров РС. А главные акционеры РС, они прекрасно понимают, что уже американский центральный банк, он себя истощил. Все, надо переходить на какую-то другую колею. Вот, так что... То есть
0: революции, в принципе, он никаких не прогнозирует, но плани... прогнозирует то, что роль штатов будет уменьшаться. Да, да,
1: собственно говоря, так, он да? прямо сказал, он прямо сказал, что во втором десятилетии 21 века Америка исчезнет как сверхдержава. И вот в этой третьей главе он чаще всего называет дату 2025 год. А, как скоро. а вот если взять нашего полковника, то у него 24 четвертый год. Так что здесь все очень а, сходится. Знаете, задачку можно проверять несколькими способами, а все как-то сходится. Вот такая вот интересная а, получается кухня. Так что а, Джо Байден – это не президент, и его и не будет, и Америки, а, как ПАКС американов тоже уже не будет. Вот, так что я а, не говорю, что обязательно этот а, прогноз или это право, что... А, Американского полковника обязательно избудется, но просто очень у меня много таких как бы предсказаний, и что удивительно, что они все сходятся примерно в одной иную точке. Это лишний раз доказывает, что у них планирование, у них проектирование, у них нет никакой рыночной экономики и никакой стихии. Вот, пожалуй, на этой точке бы я не закончил. На этой фразе я и закончил.
0: Спасибо, Валентина Юрьевича, за крайне интересную беседу. Это канал «Точка сборки». Присоединяйтесь к нам.